0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个频道。节目当中为您邀请到的是吴福和老师，来跟我们分享天文新知与探索的精彩话题。吴老师好
1: ，主持人、好观众朋友，大家好。
0: 今天呢，要来聊什么话题呢？我们
1: 今天要聊凌晨哈，大概三点半左右，嗯、你就往东方的天空看，<是>看到一颗。嗯，就天空中大概它最亮，除了太阳外啊，月亮以外，嗯，然后最亮就金星。金星，对，目前我们看
0: 到最亮的第三亮的天体，第一亮太阳，第二亮月亮，第三亮就
1: 是金星。这个负四点三，吧。嗯，它目前就在狮子座，嗯，跟室女座中间。
0: 女生要多看啊，因为上个上一次有提到女生的那个标志，其实就是维纳斯的镜子，讲的就是金星。对，
1: 就讲金星，因为金星啊，罗马人叫做 <the> Venus，、嗯啊、那女孩子总是比较喜欢照镜子，男孩子也会照啦。嗯、就像一个人拿着镜子在照、嗯、，Venus 嘛，代表女性嘛，嗯、代表爱情嘛，希腊把它叫阿佛洛狄特，嗯，希腊人嘛叫阿佛洛狄特，所以星星的标识就是这个。嗯、那今天为什么会谈这个？除了说，请你早上起来的时候四点的时候五点的时候往东方看，<對>看一你亮星星。最主要是前几天，嗯，上个月而已，大概是九月十四十五。15, 英国威尔斯一个叫卡迪夫大学的一个教授，叫做他所领导的团队叫 Gravers， 我们叫、嗯、把它换成格里夫斯。在《自然天文学杂志》里面发表一篇很震撼的文章，嗯，说金星好像有生命
0: 。金星有生命，可是金星的温度不是非常的高吗？高
1: 平均大概。嗯不少于453度 C，
0: 因为我有我有印象，现在大家都是希望说我们可以就是在火星上面建立以后人类可以移居的基地。但是其实最早期大家其实一开始是先想说去金星试试看嘛，可是后来发现说其实金星的温度我们不可能在那里生活
1: ，人间炼狱啊！对，因为1956年以前大家都认为，因为金星离地球最近，对对对，理论上对，在地球上用大型的望远镜你是可以看到金。金表面了，<对>但是就是看不到，可以看到火星，火星第二近、嗯啊，所以我发现金星有浓浓大气层。但是1956年的时候，有个天文学家，美国天文学家麦雅用微波观测金星，发现而且啊、哦、是没有被太阳照到那一面的金星哦，嗯、<哼>结果发现它的温度超过沸点，一百、哦、度以上，所以那时候就哇，怎么会这样子？结果就陆续观测金星。嗯嗯大家就把它放弃了，因为金星大气实在是太浓了。<对>它的大气压力是地球的九十二倍，嗯、也就是说你那个压力有多大，你知道？也就是你在地球的海洋底下、嗯、一公里，<哇>一公里海洋底下一公里那个压力，天
0: 哪、啊那个，你在金星上
1: <对>温度这么高，压力这么大，东西可能都压扁了。嗯嗯、然后温度啊，千根石丢到金星上都化掉。嗯、千根石啊、哦，四百五三度西，而且非常平均哦。主要的原因就是因为它有浓浓大气层，它大气里面 96% 都二氧化碳。嗯、<哼>二氧化碳我们以前好像讲过嘛，嗯、它会会产生温室效应。二氧化碳会使得短波能量强的穿进来，长波把它送回去。嗯，啊，太阳光其实短波很多嘛，强的进来，进来又晒到金星的表面，金星表面一发热以后，几乎都红外线嘛，大部分都长波嘛，能量短的。那要穿出去的时候，穿不出去啊，二氧化碳就把它挡住了、啊，嗯、所以越来越累积，越来温度越高，然后到最后的时候就变成一个四百三度级的一个表面。那现在科学家居然在这个环境里面发现好像有生命。二零一七年的时候，当时这个团队是用夏威夷 m o n i c e r、哦、啊，很有名的，然后大概高度四零九二公尺吧，嗯，非常高的夏威夷那边可能是天文界的朝圣地。对吧？對,對,对，<笑>對啊、因为还有
0: 很多高的。山，然后空气可能又够好这样子。然后
1: 那个地方有一把望远镜，嗯、我们叫马克思威尔天文望远镜，它的天线大概有十五米，直径有十五米。当然，这无无线电望远镜了。2 0 1 7年的时候，他们就用光谱发现了有一个吸收线，嗯，是磷化氢。它的分子式叫 pH 3
0: pH 3对，
1: 那这个磷化氢什么东西啊？也就在地球上，我们就有地球来模拟嘛。地球上只要缺氧的地方，嗯，微生物都会产生这种东西。哦，厌氧缺氧的，嗯，好，就我们讲。我知道
0: 那个蛀牙有两种，一种呃是什么，就是喜欢氧气的细菌，然后一种是厌氧菌，厌氧菌会造成牙周病。<笑>然后它<他>就厌啊，对，它就厌氧环境里面的微生物就会
1: 产生 pH 3，、嗯、然后它光谱里一个很明显特别的谱线，嗯，结果他们就看到了，嗯、就像我们的肠道里面，嗯、像一些动物，像企鹅肠道里面、嗯、也会看到这种东西，哦、结果他们在二零一七年就用无线天网就看到以后，他也不敢说马上就确定，他们还仔细的去对照啊，二零一九年的时候就用智力。阿塔卡马沙漠里面啊，查兰托高原啊，它是高到五千公尺。嗯，那边有一个无线电阵列。嗯，它一共有六十六座的无线电无线电望远镜排成一个阵列，有五十四座，它的天线直径是十二米,、嗯、<哼>米。嗯，十二米。然后有十二座是七米的，结合起来有六十六座，那就一起运作，结果发现观测结果一模一样。一模一样，那它的浓度大概有二十 ppb 啊，嗯、所以 ppb 就是十亿分之一， 11, 嗯、也就是说十亿个金星的分空气分子里面有二十个磷化氢。嗯，那当然你会想说怎么这么少？对、啊、但是整个大量那不得了啊。嗯，所以这个量啊、哦，几乎是地球的微生物哦，产量产到最高的时候，产出来的磷化氢的三分之一量。嗯，所以这个。确定以后啊，大概两次去对照嘛、啊，哈、嗯，大概没有问题，真的有磷化氢。嗯，所以它就在今年九月公布在《自然天文学》里面，当然就引起很大的震撼。对
0: 啊，那这个磷化氢哪来的？對對對在地球上是
1: 是微生物啊，厌氧环境微生物出来、啊，对
0: ，然后跟生命是有关联的嘛，<笑>对，是生命有关联，身体上的
1: 废物或什么产生出来的，<笑>就,就有生命都东西产出来啊。嗯，那地球那像地球上也有也有不是生命产出来，那是人工。嗯那人工，你把白造可以人造可以，人造可以，哦，像一些工厂可以制造，嗯、他用什么东西？用白磷加很浓的氢氧化钾，嗯，就会产生 PH 三，但是金星上没有啊，没有这种工厂，工厂<笑>没有、啊，我<對 S 1> 去制造啊，嗯、然后他们大家就想嘛。想说，那金星可能会透过火山爆发，透过陨石撞击，嗯，透过自然环境，嗯、但是他们麻模拟一下，金星即使这种环境，哎，不过像在发现那样的万分之一而已啊，嗯，这怎么样也造不出这种这种这么大量来啊，所以大家就非常疑惑，所以就衍生了两个问题，嗯，第一个，如果金星上真的会自然产生，那这个机制是我们不知道的机制，对，到底怎么回事？第二个。如果金星真的有微生物，这个 pH 3啊，这个零化钱是在离金星表面五十到六十公里的地方发现的
0: ，在它的高空上，高空上发
1: 现的，嗯，大气里面，嗯，五十到六十公里里面，嗯、那它这个大气里面到底有什么东西？如果说真的会有微生物，嗯，那金星这个环境这么残酷，那代表什么意思？代表太阳系的生命可能非常普遍。
0: 在很残酷的环境之下，还是会有生命的存在对
1: 。对，那如果真的可以生你想想看，金星的大气里面，百分之七十五到百分之九十都是硫酸，嗯哼，它都硫酸呢，嗯，它居然还可以生存。嗯，那这微生物如果真的有，那这个硫酸环境里面，它外面是不是得包一层？我们叫做塑胶网，比塑胶网还要硬的东西，嗯、让硫酸装不进去。嗯、我们叫聚四氟以西嘛。嗯、我们台湾叫铁氟龙嘛，就这样子。哦、就铁氟龙嘛，就这样子。o 那比这个还要硬的，硫酸才进不进去啊，对不对？啊、哦，就这个都是我们不知道的一个情况啊。嗯、所以我们回过头来，所以当时哈、哦，这个消息一出来以后啊，俄罗斯啊，宇航局的局长啊，叫罗克金啊，啊、嗯，罗、嗯哦、克金他就宣布。我们俄罗斯二零二一年到二零三零年要重新再回金星，金星是我们俄罗斯之星，<笑>真的、啊？
0: 他们要把它当作他们的
1: 重点<為>就对了。因为一九六一年一九、嗯、一直到一九八三年，当时 Venus、啊、一直到十六号，他们观测多彻底啊！嗯嗯，开启金星大门、认识大门的就是苏联。那时候金星一号一九六一年一号就下去了，嗯、失败，二号失败，三号，嗯哎，下去要坠毁，但是终于下去了。嗯、那到了一九，坠毁在金星上。对，金金，所以金星上现在
0: 是有俄罗斯的的制造物的残骸，就对好
1: 几个在上面呢。啊、哦，而且一直到一九七年，嗯、哦，哎 ，Venus 七号，维纳斯七号，嗯，才传回成功降落，然后传回将近一个小时的资行出来。哦
0: 难怪他可以说，所以他们自信、啊、对啊
1: 。然后到了一九七五年，嗯，金星九号的时候变成金星人造卫星，啊那一到一九七八年的时候，金星十一十二号的时候，然后就发现了金星上会打雷，于是苏联发现了他会打雷，而且打成一下像硫酸雨一样。金星十二号还发现了那个雷声持续十五分钟哎，而且比地球的雷声还要大声，还有闪电。还发生闪电，一直到一九八三年的金星十六号、十五跟十六号，它是没有降落，它是绕着转，一直观测，一直观测。那你想想看，那时候美国太空总署，一九六一年的水手一号失败，水手二号绕着转，嗯嗯然后到了水手五号的时候也没有这样绕着转，一直到了水手十号是要观测水星，那时候一九七零年飞过去的时候绕过金星，借着金星引力，一九七四年水手十号去观测水星两次，一九七五年专测水星一次。它也不过像什么蜻蜓点水一样啊，嗯，一直到一九八九年，麦哲伦哈，麦哲伦哈，五月四号的时上去的时候，才打破了那苏联人的独霸地位。哦
0: ，麦哲伦哈，<以>麦哲伦对，所以
1: 麦哲伦哈，嗯、麦哲伦探测器啊，是非常值得纪念。对美国人来讲，嗯，它是一九八九年五月四号飞上去，嗯嗯结果一九九四年的时候，就这个月十、嗯、月十二号，就是烧毁在金星的大气里面。当然，这个麦哲伦探着船是为了要纪念麦哲伦。是，
0: 嗯、麦
1: 哲伦是一四八零年十月十七号诞生嘛哈，嗯、所以今年是他的五百四十岁诞
0: ，所以值得
1: 纪念。麦哲伦、嗯、大家都知道嘛、啊、他照着地球一周第一个嘛，一五二一年的时候四月二十七号时候参加菲律宾的一个土著。内部战争，他为了是要控制，变成他们殖民地吧？<對>结果被土著乱刀砍死了，就这样。他尸、嗯、体一五二二年的时候才送回来嘛，九月六号嘛，嗯嗯、送回西班牙，剩下一艘船，十八个船员。嗯嗯本来一五一九年风风光光出去的时候，五艘船呢，两百七十个船员呢，都风光啊。嗯嗯、回来的时候，但是总是绕了地球一周，<對>总是做了
0: 一个人类的创举。
1: 对，他绕地球一周是顺时针绕。嗯
0: 、那金
1: 星是八大行星,星里面比较特别的，它是顺时针绕行，金星自转。嗯，它顺时针，所以就把这艘船叫做麦哲伦啊。哦麦哲伦号探测船，嗯、所以才纪念他，<是>所以今天也是一个很有意义的日子啊。对，那这罗克金哦，你想想看，他为什么这样讲？一九六一年呢、啊，金星一号到一九八三年的金星十六号啊，他、嗯、根本是独霸世界，嗯、所以他就那一天哦，那自然天文学员公布，有时候可能维生无问，他就宣布啊、哦，二零二一到二零三零他在上金星，嗯，但是有人就提醒他，他说你忘了。1967年的时候，你们苏联跟美国跟英国签订了一个什么条约？嗯、叫做外太空條約《外太空条约》。外太空条约的第二条、哦哦、叫做“自由探索和利用原则”。他讲什么，你知道吗？他说啊，各国在平等的基础上，在国际法的平等之下，可以自由探索天体，还有。利用天体自由进出天体的一切区域，嗯哼，就第二条，嗯，写的清清楚楚，嗯，这一颗怎么会是星星呢？就这样子，哦，就是外太空条约的第二条，那这样就提醒他，要提醒老哥去，你不能乱讲，就这样子。他那种
0: 是一种精神上面，
1: 对了，提醒所有的俄罗斯，不是真
0: 的，我拥有这个所有权，对
1: ，我们要回归到以前这个情况来，就这样子。那今天这个天体啊，我们其实来看一下。来看一下它的基本资料啊，它自转一圈243天，公转一圈220天，所以呢，自转比公转还要快。嗯，它顺时针转，顺时针、嗯、自
0: 转<对>顺时针转，哎，
1: 它是顺时针在自转，所以很诡异一个星球，它的表面温度几乎到处啊，非常的均匀。至少四百五三度 C， 嗯哼，因为当时候 Venus 号上去的时候，还测到四百八十度 C 的，那它的质量，嗯，大概是地球的零点八五，就地球质量的百分之八十那它的体积大概地球的百分之八十六。嗯，第二，那它的半径啊，我们现在讲的是平均半径啊，大概六零五二公里，嗯，我们地球大概六三七八啊，六零五二，其
0: 实它跟地球差不了太多，嗯，那体积或体积大小、质量
1: 都差不多，对，质量也差不多，对。然后金星离太阳零点七二个天文单位，嗯地球离太阳一个天文单位，一个天文单位，大概就是四
0: 分之三的距离
1: ，所以其实啊。其实它在四生存圈的边缘，嗯、<哼>整个就是一颗恒星供给旁边如果有行星的能量，能够让生命生存的，嗯，这个带我们叫四生存圈，在整个太阳系里面有三颗，地球刚好就最适合，对，那边缘的一颗火星，嗯、比较远的远一个比较近的金星,星，嗯、所以三颗几乎都在四生存圈里面，嗯、好，那今天今天会辣到这个样子，嗯、就是因为后天失调，呵呵真的后天失调，<是>今天这颗天体哈、哦。我们当然现在几乎都用罗马神话嘛，八大星都几乎用罗马神話是一个例外，就是天王星是例外。<对>其他的几乎都是用罗马神话来命名的，但是中国人把它叫金星，不是说上面太多黄金的，不是。嗯、其实在西汉以前，它不是叫金星的。西汉以前所有的五大行星哦，水星。它叫做晨星，早上看到叫晨星。嗯、早晨的晨把那个日拿掉。嗯、那黄昏的时候叫昏星，昏星水星。嗯、那金星哦，黄昏的时候叫长庚星
0: ，就是长庚医院的长庚。对。对
1: <笑>然后早上叫启明星，启
0: 明，<吧>开启明亮的启明。
1: 所以水星跟金星以前是有两个名字的。嗯，哦，晨星、昏星、启明、长庚。火星以前叫火，叫荧火。嗯，就刚刚主持人在上次有讲过，荧荧<對>如<對>以火，会迷惑你的，因为它隔一段时间，不管七百八十天，然十五到十七年，它就很红，红到像火一样，会迷惑你，很诡异的一个颜色。那木星呢？以前的木星叫睡星，
0: 睡星。对，嗯
1: 、因为它绕着太阳转一圈十一点八九年，对，将近十二年。嗯，那以前中国人哦。嗯，他喜欢把地球绕太阳转那一周隔成十二等分，嗯、那一份就一年，嗯、一份就所以绕一圈就十二年。嗯、那木星刚好每一年绕一格，一格就一岁，也就一格就一年就一岁，就这样子。嗯，好、哦，那当然中国人很特别，你知道吗？他就创造了一个相反的位置的，我们、嗯哦、叫星岁，星星的星几岁几岁岁，它叫岁星，哦、星它叫星岁，相反的位置叫星岁。哦哦演变成太岁，哦、所以从太就这样来的，嗯、所以它是相反的位置，嗯、跟木星
0: 相反的，反位置就是太岁，
1: 对，就位置，对，对，一百八十度，哦、所以它那个叫星岁纪念法，嗯、然后木星叫做岁星纪念法，嗯、一个相反的位置来，所以其实用中国以前的占卜进来的，哦、所以就演变成，哎、欸。你要安太岁，嗯，大家现在才有事做，你知道是，所以
0: 是看木星的位置，对，看木星的想法。位置，就这样位置。那土星呢
1: ？因为土星啊，它照着太阳转一圈二十九点五年，将近三十年。那以前中国人，中国星座的发展，嗯，是从二十八个星球来因为要制定历法，想知道月亮哦在天空中它的位置，嗯，所以就画了二十八个星座，二十八个位置给月亮月占啊，给月亮去走。那因为土星几乎是每一年过一个星座，二十八年过一个，因为将近三十年二九多嘛，嗯、要就是等于过一个哎、欸，过一个星星宿嘛、嗯、所以我们叫正星，相正的正，正,<星>正守哪一个星宿，正守哪一个星宿，哦、又叫甜星。填在哪一个位置？填充题的填，填充
0: 题的填，对，填。最前，嗯
1: ，以前在西汉以前啊，嗯，这五大行都有他的名字，但是西汉的时候出现了一个人，那个叫司马迁，嗯哼。那司马迁他是一个史学家嘛，对，文学家，他对天文也非常熟，嗯。那在战国时代啊，战国时代大家都知道，中国哲学思想最发达的一个年代嘛，对，对一个段时间，嗯、那时候阴阳学家，他认为人。还有宇宙里面啦、啊，是五种现象五种现象出来叫水金火木土啊，嗯、水什么任下金啊，重革重事改革，嗯、那火是炎上烧嘛，嗯、木是取直像树、嗯、那土啊它是架设，因为像泥土啊跟以耕种啊架设一样，后来就慢慢演变，给它五种颜色，对，水给它黑色，黑色金给它白色，嗯、火给它红色，嗯，那。木给它绿色，嗯，青绿色；土给它黄色，嗯。那当时哦，司马迁就看到这五大天体啊，哈，好像各有各有颜色，嗯。后来水星看起来越看越像黑色。配上<笑>关于这点就
0: 一直搞不清楚他的眼睛到底是怎么回事？色，<笑>
1: <笑>所以后来西汉以后才出现了水星、金星、火星、木星跟土星，他是这样来的哦啊！所以各位你现在看到金星了、啊，看到金木水火这五大星，你不要以为以前中国一出现就这一个名字，不是的。他觉得那个
0: 黑黑的，所以叫水星。
1: 对，所以你稍微要感谢一觉得那个白
0: 白的，所以叫金星，就这样子。<笑>嗯、
1: 那这个金星哦、啊，它有浓浓大气层，大大气压力我们。有讲过嘛？第九九十二倍，它有百分之九十六点五左右都是二氧化碳。嗯，那它其实啊，它的地表、啊、还算是蛮年轻的，嗯，而且它有浓大气层，所以它的表面陨石坑其实不多
0: 哦，因为大气层都帮它保护住了，<笑>都保护着，而且它
1: 很年轻。嗯、哦，好、哦，要像麦哲伦探测船啊，它探测完了以后发金星的表面呢、啊，也、欸、不到一千万年。八百 <800, S 2>、哦、对，因为他在火山爆發啊嗯，嗯，所以麦哲伦号探测船啊，他对金星有有几个观测结果。1 9 8 9年啊，嗯、上去以后啊，他拍了很多照片，因为他的雷达系统是非常精准的，嗯，所以对金星的地质、地形跟火山的情况啊，嗯、观测非常彻底。所以一9八九年以后，后来就越过了苏联，嗯嗯、那时候被打的是，现在终于翻身，你知道吗？哎，也发现了金星上面呢、啊、覆盖了一层很浓的。火山的一些就是爆出来的东西，嗯嗯、还发现了它一个火山裂啊，有六千公里，那代表能够留这么长，代表年度非常低，所以有很年轻的火山一直爆发，而且他还发现了它的板块还有典型的地形呢、啊，嗯、其实啊都不活样，都不活了、嗯<哼>，就是不像地球一样这么活泼，啊所以啊就断定它可能没有板块运动，哦、所以。麦哲伦号对金星的观测是观测非常彻底，他把金星描绘了大概整个金星表面百分之九几，而且它的雷达是非常精准的。不过我要跟各位分享，就是说以前在命月球的上面的坑洞的时候，已经大家都乱命，你知道吗？哈、嗯，所以后来就慢慢规定，像金星的表面哦，你要命它名字啊，大概都是历史或是。以前神奇的女性，有杰出表现的女性，嗯、才能上去，嗯、<哼>才可以面，其他的是不可以。不过当然有几个例外，像金星有个地形，它的山啊，有一座山是最高的，叫马克思维尔山，它离地表十一公里。十一公里，我们地球哎不过是多少？八八四八，对啊，八八四八，珠穆朗玛峰，圣母峰，八八四八，因为它有十一公里耶。嗯，那那一个叫做马克思威尔山，嗯，哦，就英国非常有名的电池学家嘛。然后一个叫做阿法区，一个叫贝塔区，一个叫奥瓦达区，嗯，意大利的城市，这四个。那其他的哈都是用女性杰出女性名字。他大概有三百零五个坑洞吧，嗯，然中国有十五个人上去了，各位很熟悉的李清照，北宋，哦，哎、欸，李清照好几个地方都有，你知道吗？那北宋非常有名的，嗯、以前我们读书的时候、嗯、不是读过他的《声声慢》吗？那花木兰也在上面，那还有一个很有名的叫穆桂英，啊
0: ，啊<哈>叫北宋的时候。杨<那>门女将，杨<笑>家将<將>。杨家
1: 将演义里面就明朝的很有名的一个作家<对><笑>熊大木吧，嗯、啊，写了一本书嘛，叫做《杨家将演义》啊，就这样子，嗯、然后大家才认识穆桂英大破天门阵的，就这样子。还有一个各位比较少听过的黄道婆，一四五年诞生，活到一三三零年，嗯、活了将近八十几岁。黄道婆大概就是宋末代。元朝初年的人，嗯、<哼>那他住在上海松花江那边，嗯、<哼>以前叫乌泥泾镇，现在叫华泾镇，现在名字叫华泾镇。那这个人有点凄惨，他是个童养媳。以前的那个地方啊，很多的植物厂都是靠劳力的，嗯、哇，那个木头都很重，因为要稳嘛都很重啊，你要很大的力量啊，小小的小女孩就叫他做，做以后哇，手脚很轻巧，有、哎、很大的力气，你知道吗？嗯、结果就叫他儿子娶她，娶她还不好好善待她。要虐待他，一天都做很久的时间，他受不了。嗯，然后就他就逃跑,跑,跑，跑跑到海南岛去，然后跑到挨州去，然后就互相交流。中国有呃那个织布有四大技巧嘛，配色、错杀、纵线提花，嗯哼
0: 哼，四
1: 种就他发明的啊。
0: 哦。所以
1: 中国有一个钱币啊，哦、就是用他黄道婆的那个铜、嗯、像啊，嗯、那他支出来的那时候被啊叫乌泥金被，嗯，也是中国非常重要的被子，你知道吗？那时候元朝如果说外国使节来啊，就送那个给人家，就是、说是乌泥金被，嗯，这个黄道婆那个名字也在上面，嗯，那那时候。就是两大拳拳在竞争嘛，哈，太空在竞争冷战时期啊，那那时候美国被苏联打得死死的，他也不服气嘛，哈、嗯，然后他就慢慢的爬起来，对，一九六一年他水手，当时水手一号是有上去，没有很成功啊。嗯，到水手二号绕过去才成功，那整个水手的计划、啊、一直到一九七三年才告一个段落，嗯，那到了一九七八年。他所谓的先锋清新一跟清新二号，它像孪生的两个探测器一样就上去。哦、那当然成果也不是非常丰富，一直到我们讲的麦哲伦号，一九八九年，欧洲太空总署一样，二零零五年。嗯嗯当时就金星特快车号就上去了哦。那二零一零年的时候啊，日本破小号就上去了。破
0: 小号对，但
1: 是破小号后来就轨道上出了一些问题，慢慢才进去，所以它成果还没有显现出来啊。那欧洲太空总署的它的金星特快车啊，它有很大的贡献。嗯哼啊，譬如说，它发现金表面以前好像有海洋
0: 哦，好像
1: 啊，而且它发现金星的大气里面有臭氧层。它的金星大气层里有一层温度很低的冰晶层，嗯、而且发现金星的南极那边有双极地旋涡，极地区特别的一个旋涡情况，嗯、那在地球上大部分都是在对流层跟平流之间产生的嘛。但目前为止啊，大家都对它都充满了幻想。那这一次啊，上个月又发现它可能有微生物，对，我在想啊、哦，嗯天文学跟科学一定要再忙一阵子，真的，因为这实在是太特别，你知道？我一看到我愣住，你知道吗
0: ？这个我知道你花了很多时间研究硫化氢，对 ，PH 3 p h 3，
1: 那们只是说 PH 3嘛，对这样。啊，所以啊，这个真的是很特别的一个一个发现，你知道？那当然我们就静待了哈，科学家或是先进的一器啊，对，看看到底这个是。怎么一回事？对呀、啊，因为
0: 平时我们真的比较多的关注，我们一般小老百姓对于关注太空探索的话题，<笑>多是关注在月球或者是火星。火星这几年<對>真的，大概这十多年来都是在这两个为主。嗯、可是，哎、欸，金星上面其实非常的精彩。借由这次机会，大家呢哈、喔、也可以听着我们的节目，借由吴老师的说明来了解一下。<是>其实我们不是没有理金星哦、喔，<笑>我们这么多年来太空探索在。星星上面花的努力非常的多，对，對只是它难度高，
1: 对，嗯、哦，环境实在太恶劣<笑>對
0: 。那我们就继续看下去。啊 okay. <笑>好，那我们今天谢谢吴老师的分享哦，谢谢，謝謝謝謝拜拜。拜拜拜拜